0: É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. No mais longe quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora na UEL FM Aroeira, um programa da Suel Sindicato, o dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira.
2: Olá, ouvintes da Rádio El é com muita alegria que estamos iniciando agora mais uma edição do Arueira, o informativo radiofônico da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. Hoje é dia 15 de agosto de 2020. Eu sou a Elza Caldeira e fico aqui com você na UEL FM até o meio-dia e meia. Em tempos de pandemia, eu e o jornalista Guilherme Bernardi do Sindiproa do Duel e o nosso querido editor Pedro Carvalho estamos trabalhando aqui de casa. Mas você pode participar do programa Arueira, manda mensagem para a gente no WhatsApp 991851976 ou também pelo e-mail jornalismoasuel.gmail.com Para acessar os programas anteriores do Aroeira, basta você entrar no site da Rádio FM, clicar em Programação, em seguida em Aroeira e depois escolher o programa que você quer ouvir. E vamos aos destaques desta edição A SUEL promove live sobre as mudanças nas aposentadorias dos servidores Coletivo de sindicatos de Londrina se reúne com o prefeito Para cobrar medidas mais efetivas contra a Covid-19 Sindicato dos Bancários anuncia fechamento de mais agências por causa da Covid e teme pela saúde dos trabalhadores. Você sabe o que é plataformização do trabalho? Fique sabendo por meio da coluna Matula do Direito. E no Boletim Sim, de Proa Duel, Guilherme Bernardi fala sobre os ataques à Previdência no Brasil e no Paraná e também sobre a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. <risos> E vamos às notícias de hoje A SUEL está iniciando uma série de lives Para informar a categoria sobre temas importantes De interesse dos servidores da UEL A primeira ocorreu na última quarta-feira, dia 12 Que tratou das mudanças nas regras das aposentadorias Após a aprovação da reforma da Previdência A live foi feita pelo assessor jurídico da SUEL Maurício Toledo E contou com centenas de acessos pela internet Ele destaca a importância Desta iniciativa da SUEL
3: Foi a primeira live Promovida pela atual diretoria Da SUEL é, Agradeço de antemão O convite né, da SUEL E tratamos aí Das regras de aposentadoria Dos servidores estaduais Após a reforma da Previdência Estadual é, Por força da Emenda Constitucional Estadual 45 de 2019 Em 4 de dezembro de 2019 Então a gente É Além de é, é, tratar aí as novas regras, mencionamos é, também a respeito do jeito adquirido dos servidores e respondemos algumas indagações, o que foi muito proveitoso aí para os debates.
2: O advogado explicou que as mudanças causadas pela reforma da Previdência trouxe muitos prejuízos para os servidores públicos.
3: A reforma da Previdência, Elza, infelizmente ela dificultou sobremaneira o acesso às aposentadorias. Então as idades mínimas foram elevadas, os requisitos para obtenção do, da aposentadoria também aumentaram e a regra de cálculo do benefício fez com que os servidores sofressem uma, uma considerável redução no valor de seus proventos pela forma de calcular os benefícios agora. Só para você ter um exemplo, antes os servidores que não conseguiam aposentar de forma integral e com paridade tinham o benefício calculado com base na média dos 80%, 80 dos maiores salários de contribuições, ou seja, descartava os 20% menores. Então isso ajudava numa média mais adequada. Agora são os 100%, eu considero todos os salários de contribuição. Então os salários do início da carreira acabam é, é, reduzindo a média do servidor porque eles impactam de forma negativa nessa média, né? porque são obviamente menores do que do final da carreira.
2: E aí você colocou também o seu e-mail à disposição né, para o pessoal tirar suas dúvidas, né, doutor? Porque são muitas as dúvidas, né?
3: É Exatamente. Como a, 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 nesse período de pandemia os atendimentos presenciais estão restritos somente a casos de urgência, a gente, com a, 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 depois de discutir com a Suel, com a diretoria, a gente coloca à disposição o atendimento virtual. Esses cálculos que a gente fazia presencialmente podem ser feitos... É, é, é virtualmente, basta nos encaminhar o e-mail, a gente disponibilizou uhum. o e-mail da assessoria jurídica, se o servidor quiser encaminhar para o e-mail da SUEL a Mariana nos encaminha depois uhum. também esse e-mail, e aí se a documentação que vier já for suficiente, a gente já faz a conta a análise da, da situação e repassa para o servidor, se não for suficiente a gente entra em contato com o servidor e solicita complementação de documentos para poder fazer a melhor análise da, da, do caso prático desse servidor
2: e quem quiser enviar as suas dúvidas sobre a aposentadoria para o Dr. Maurício Toledo, basta encaminhar um e-mail para o endereço mauricio@btfadvogados.adv.br.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Representantes do coletivo de sindicatos de Londrina, preocupados com o aumento dos casos de Covid-19 entre os trabalhadores, se reuniram recentemente com o prefeito Marcelo Belinati para solicitar providências sobre a situação. Durante o evento, os sindicalistas apresentaram as demandas das categorias dos comerciários, bancários, saúde e entre outros sindicatos. A principal preocupação dos membros do coletivo é com o afrouxamento das regras de isolamento social. Eles são contrários à postura da Associação Comercial e Industrial de Londrina, (ACIL), que defende a ampliação da abertura do comércio. No caso do Sindicato dos Bancários, por exemplo, várias agências foram fechadas por causa da Covid-19. O diretor financeiro do sindicato, Laurito Porto Delira Lira Filho, fala sobre a crise enfrentada pela categoria neste momento de pandemia.
4: É o cenário para a categoria bancária na pandemia de Covid-19 tem sido muito difícil. Primeiro porque os bancos vêm flexibilizando os protocolos negociados os sindicatos. O outro ponto é que o poder público vem minimizando o problema e não vem tomando atitudes que possam fazer o controle do, da disseminação e contágio do COVID-19 na população. Quanto mais pessoas contaminadas tiverem na população, com certeza irá afetar os segmentos de trabalhadores aí. Como o poder público lavou as mãos? A gente observou em julho e o começo de agosto um salto no número de contaminados, né, um crescimento de mais de 300%, saímos de 5 bancários contaminados para 21. Isso causou um transtorno, porque fechou várias agências ao mesmo tempo. Isso traz uma dificuldade para os trabalhadores, porque eles são deslocados das suas agências de origem ou seus postos de trabalho para cobrir aqueles trabalhadores que afastados, então eles vão lá para aquela agência que foi fechada depois de ser feita a sanitização. Só que essa equipe que é montada ela não é uma equipe completa, é uma equipe reduzida, menor do que, a, do que já estava trabalhando, que também estava reduzida porque nós negocialmente conseguimos afastar grupo de risco e conseguimos que vários trabalhadores pudessem fazer o seu trabalho em home office. Isso traz um uma pressão grande para quem está lá trabalhando, fica sobrecarregado. As outras agências que cederam seus funcionários também ficam sobrecarregadas. A cobrança de metas não parou. Então, ao mesmo tempo que você tem que atender a pessoa lá, triar, cuidar para quando quer a né, o as pessoas, você também tem que cumprir a meta. O Santander vem demitindo funcionários nesse cenário. Apesar dos lucros conseguidos, o Santander premia seus funcionários demitindo. O bancário fica nessa pressão do, do cuidado com as pessoas, que ele tem que ter porque está determinado em decreto, ele tem que controlar a entrada, ele tem que controlar quantas pessoas estão lá dentro, tem que fazer a triagem dos seus problemas e tudo mais, e ainda por cima ainda tem que cumprir as metas que são abusivas que os bancos estão determinando.
2: Conforme o diretor do Sindicato dos Bancários, os trabalhadores contaminados têm sofrido também com problemas de saúde mental. Ele disse que o sindicato já enviou três ofícios para a prefeitura relatando esta situação, mas que até agora não receberam nenhuma resposta. Por isso, os bancários, juntamente com outros sindicatos do coletivo, se uniram para cobrar o prefeito para que sejam implantadas regras mais rígidas e seguras contra a Covid-19.
4: ontem a gente pediu para ser observado e ser normatizado isso de decreto é a questão da... Higienização e sanitização das agências. Muitos dos bancos não encaminharam os seus protocolos de forma escrita para deixar claro qual que é o procedimento correto a ser adotado. O que a gente sabe e vem acompanhando é que a Caixa, por exemplo, faz a sua sanitização em 30 minutos, o Itaú demora de meio dia a um dia para fazer, a mesma coisa acontece com o Bradesco. Banco do Brasil, pelo que a gente acompanha em outras cidades, que a gente tem os relatos também, é por volta de meio dia, um dia para limpar, e o Santander a gente não sabe porque não, não foi encaminhado documento nenhum para, para nós. Mas aqui a gente observou que quando ocorreu o caso no Banco do Brasil, não foi feita sanitização nenhuma, e muito menos foi feito afastamento de funcionários ali que tiveram contato com o contaminado. Então a gente precisa que essas coisas sejam colocadas em decreto que fique claro o que eles devem fazer ou não fazer.
2: Outro sindicato que foi representado na reunião foi o SINDIPREVS Paraná, que atua na área de Previdência, Saúde e Assistência Social. De acordo com o diretor do Sindipreves, Lincoln Ramos da Silva, que também é o presidente atual do Conselho Municipal de Saúde, a principal reivindicação do Sindipreves é para que ocorra a testagem em todos os trabalhadores da saúde do município.
5: É, o Sindipreves tem levantado algumas pautas é, importantes da nossa categoria e que envolve também a categoria dos servidores do município de Londrina. Tá? A pauta principal neste momento de Covid é a questão da testagem dos trabalhadores, a testagem para Covid dos trabalhadores. Nós temos todos os dias algumas pessoas, ou porque o familiar pegou algum, está com sintomas ou já está positivo para Covid, e aí esse trabalhador precisa ser afastado por conta do protocolo. Ou o inverso, o trabalhador é suspeito de Covid, confirma Covid, e aí a família tem que ser afastada por conta de Covid. E essa pessoa, pelo protocolo, ela é testada, ela é dado o diagnóstico, os remanescentes da família são e são dadas diagnóstico mas não é feita a testagem dos trabalhadores que trabalham com esta pessoa. A exemplo de um caso nosso, companheiro de trabalho, né, que trabalha conosco no carro, somos quatro pessoas no carro, esse companheiro teve Covid, já diagnosticado tudo, e, e as pessoas que estavam trabalhando com ele é, não foram testadas.
2: Outra demanda colocada pelo diretor do Sindipreves, Lincoln Ramos, é para que o Conselho Municipal de Saúde faça parte do COESP, que é o Centro de Operações em Saúde Públicas de Londrina.
5: Mas, no geral, é, associando o Conselho Municipal de Saúde e Covid, a importância da participação do Conselho Municipal de Saúde no COESP. Nós já fizemos uma solicitação ao secretário de saúde, foi recusada, nós fizemos um, uma solicitação ao Ministério Público, estamos aguardando posicionamento do Ministério Público, e era importante, neste momento, que o prefeito também se sensibilizasse da importância do controle social estar participando nesse COESP. A desculpa para a não participação é que é muito técnica, mas nós temos dentro do Conselho pessoas técnicas que podem estar representando o controle social nessa demanda. Considerando
2: que a Prefeitura ainda não enviou nenhuma resposta para o coletivo de sindicatos, nós procuramos o chefe de gabinete do prefeito, Tadeu Felizmino, que nos deu a seguinte resposta. Abre aspas. O prefeito determinou à Secretaria de Governo avaliar a proposta do Sindicato dos Bancários de incorporar as normas municipais, protocolos técnicos de órgãos federais. Isto está em análise, até a semana que vem devemos ter definições. Fecha aspas. Música e resistência. Quando as relações de trabalho se
0: transformam em canções.
2: Lançada em 1972, Eu quero é botar meu bloco na rua, foi censurada pelo suposto sentido de incitação da população contra as forças armadas. Na época, o exército levava tropas para as ruas como meio de demonstrar a força para os cidadãos. Sérgio Sampaio também queria colocar a sua tropa, ou seja, o seu bloco na rua, com objetivos bem diferentes. O bloco de Sampaio queria um quilo mais que aquilo, um grito menos disso. O Durango Kid que aparece na letra da canção é uma metáfora para militares, no caso o inimigo que impedia o bloco de ser botado na rua diante de tantas injustiças dá uma vontade de colocar o bloco na rua, né pessoal? A pandemia nos impede até disso, mas não nos impede de nos manifestarmos pelas redes sociais, por meio dos programas de rádio, como aqui no programa Arueira. E é por isso que nós vamos ouvir agora, com Sérgio Sampaio, a música Eu Quero É Botar O Meu Bloco Na Rua.
0: que eu sei bobeira E que Durango que Todo mundo nesse
6: carnaval
0: da briga, que eu caí do galho e que não fiz saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há ah, quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada.
2: Acabamos de ouvir com Sérgio Sampaio, eu quero é botar o meu bloco na rua.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: A exploração dos patrões invisíveis por meio das plataformas de trabalho é o tema da coluna Matula do Direito de hoje, com o professor Reginaldo Melhado. Vamos ouvir. Música Lula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da lei, com o professor Reginaldo Melhado.
7: Olá, ouvinte da UELFM, ouvinte arueira, ouvinte que é o cipó no lombo de quem mandou dar. Hoje nós temos aqui na nossa matula o trabalho plataformizado. Do que nós estamos falando aqui? Dessas grandes companhias que são, é, como diz é, o Nick Cernicek um autor que pesquisa esse assunto as, as plataformas enxutas né? e alguns traduzem como enxuta. eu diria que são as plataformas magricelas, né? que são as plataformas fantasmas, porque por exemplo a Uber é a maior empresa de transporte é, urbano do mundo mas ela não tem um único táxi, ela não é dona de um automóvel de um automóvel nenhum Airbnb é a maior rede de hospedagem do planeta também e ela não é dona de um único hotel, de uma única pousada. Né? Então, essas grandes companhias hoje representam uma... Uma forma de exploração do trabalho humano muito importante. Milhões de pessoas em todo o planeta atuam nessas plataformas. Aqui no Brasil estima-se que nós temos cerca de 4 milhões de pessoas trabalhando em, em plataformas. Né? Só como motoristas de aplicativo, a gente tem um milhão, tinha em, mil, em 2019 um milhão e 125 mil trabalhadores. Isso dá mais ou menos um motorista para cada 200 brasileiros. né? A gente tem 4 milhões de pessoas trabalhando no Brasil em plataformas, o que significa que é, é, nós, essas plataformas seriam somadas juntas a maior empresa do planeta, do Brasil. Né? Elas, elas empregariam mais gente do que os Correios, por exemplo, que é a maior estatal brasileira. né? E como é que é o trabalho, a vida dessas pessoas? Quer dizer, isso é bom, isso é positivo, isso é uma outra fonte de trabalho, de renda? Não, isso tudo é mentira. Né? Não é verdade que essas novas formas de trabalho trazem conforto, trazem perspectiva, trazem alguma, alguma, alguma uh, alternativa para quem está desempregado. Isso é, são ferramentas de aprofundamento da exploração humana. Ao lado da terceirização, do teletrabalho sem limite de jornada, do contrato intermitente, o contrato de trabalho intermitente, que são mecanismos que foram aprofundados com a chamada reforma trabalhista, o, 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 a, o trabalho em plataforma é um me, meio de exploração da força de trabalho mais radical. Essas pessoas não estão ligadas à previdência social, eles não têm um limite de jornada, eles são considerados autoempreendedores, né? eles trabalham de 12 a 16, 18 horas por dia, eles, os entregadores que atuam com bicicletas ou motocicletas, tem o próprio banco da moto ou o cilindro da bike como local de trabalho. Quando eles não estão fazendo as entregas, eles estão em praças públicas, eles estão em, em, sob marquise, eles estão nas imediações dos, dos restaurantes, dos shopping centers, aguardando chamadas. Né? É, eles não têm segurança, os ciclistas sequer recebem capacetes para trabalhar, eles é, atuam, desenvolvem a sua atividade com alto risco, né? não há infraestrutura para entrega por bicicleta, para o uso da bicicleta nas cidades, né? você não tem faixas adequadas exclusivas para bicicleta, não tem ciclovia, o trabalho com as motos é, é perigoso, os, os motoqueiros é, abusam da velocidade porque eles são incitados a trabalhar, eles recebem por entrega, eles recebem bonificações para fazer entregas mais longes, é, eles, eles, eles podem perder a bonificação se não atendem determinadas chamadas e para, para isso eles arriscam a própria vida. Né? Tudo isso é, sem limite de jornada, sem previdência, sem a possibilidade de receber auxílio-doença ou auxílio-acidente, sem ter licença-maternidade, sem ter a perspectiva de aposentadoria. E sujeitos a um controle violento por parte das plataformas. O controle do capital sobre o trabalho nas plataformas é brutal. Ele utiliza prêmios para incitar o trabalho, o algoritmo define as, os critérios de desligamento de quem trabalha, se você não atinge a pontuação adequada, você é simplesmente cancelado, apagado do sistema, você perde bonificações se fica offline, se recusa corrida, se se distancia de um ponto de entrega. Então você tem um sistema de... É, rastreamento e avaliação permanente do comportamento de quem trabalha do desempenho de quem está trabalhando você tem uma ausência total de participação do trabalhador nesse processo, é o algoritmo quem controla o trabalhador tu, permanentemente, o tempo todo o trabalhador não tem acesso a essas informações e não tem como é, exercer uma dialética de participação nisso tudo e tudo isso ainda vendendo a ideia para quem consome esse serviço e para quem trabalha nisso tudo como sendo uma coisa boa. Quem compra o serviço acha que está pagando barato e quem trabalha acha que está tendo uma oportunidade. É uma espécie de servição, servidão voluntária. Né? Então é o, o, tra, o trabalho em plataforma é uma espécie de chibata eletrônica, a chibata do algoritmo que veio para aprofundar e radicalizar a exploração do trabalho humano. É isso, até a semana, até a próxima matula.
2: E chegou a hora do boletim do Sindipro Duel com o querido jornalista Guilherme Bernardi.
8: Olá, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM, ouvintes. espero que todos e todas vocês estejam bem. Seguindo no assunto sobre a Previdência, na última terça-feira, dia 11, o Andes, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, realizou uma live sobre os ataques às previdências nos estados e a luta em defesa dos direitos. A atividade contou com representantes de três sessões sindicais do Andes, Silvia Lapanian, do Sindipro Aduel, Michele Schultz, da DUSP, e Mauriene Freitas, da AduEPB, Além de Emerson Duarte, da diretoria do Sindicato Nacional, que foi o responsável pela mediação. Antes de perguntar para a Silvia, que é diretora do A do El e professora aposentada do Departamento de Serviço Social da UEL, sobre a situação do Paraná e dos servidores e das servidoras públicos do estado, é bom fazer uma breve contextualização, já que os ataques aos sistemas de proteção social não são uma novidade. Desde os anos 70, o sistema de proteção social ao redor do mundo vem sofrendo ataques. No Brasil, a Constituição de 1988 barrou, inicialmente, alguns deles, mas não por muito tempo, já que foram aprovadas várias reformas da Previdência desde então. O governo Fernando Henrique Cardoso aprovou uma em 1998, o governo Lula fez outra em 2003 e mais recentemente o governo Jair Bolsonaro aprovou mais uma em 2019. Ou seja vivemos há décadas com ataques recorrentes aos sistemas de proteção social. Feita essa breve contextualização, ouçam que a Silvia tem a falar sobre a situação específica dos servidores e das servidoras do Paraná.
9: Aqui no Paraná, o governador Jaime Lerner vai fazer a primeira transformação no sistema previdenciário, assim que Fernando Henrique Cardoso prova a lei, o Paraná vai ser o primeiro a, a implementar um, um programa de previdência baseado na capitalização, abandonando destruindo o IP né, e abandonando o sistema de repartição simples, que é um pouco mais solidário. O Paraná é o primeiro no Brasil que vai fazer isso com seus servidores públicos, mas não vai ser o único. Né? Ao longo do tempo, os demais estados vão alterando seus sistemas de previdência de tal maneira que todos eles já implantaram as transformações propostas eh, em 98, em 2003 e agora recentemente as eh, alterações da, da última reforma da previdência eh, no governo Bolsonaro. O Paraná vai ser o, um dos primeiros também, agora em dezembro, né, dia 4 de dezembro é aprovada as alterações para os servidores públicos e alguns estados já instituíram aqueles fundos de previdência complementar, que é propriamente o um modelo de previdência privada, para aqueles que ganham acima do teto da previdência. O estado do Paraná já aprovou a lei, já aprovou ter uma lei que dá sustentação a isso mas ainda não criou o fundo, foi uma questão de falta de oportunidade. Tá na na para fazer isso.
8: Uma questão que apareceu na Live é a discussão sobre uma certa apatia ou conformação de uma nova geração com a ideia de não se aposentar. Quais os desafios e as possibilidades nesse cenário de se organizar a luta?
9: Sim, essa questão apareceu no debate. E não é para menos que apareceu. Né? A última reforma da Previdência coloca um cenário em que praticamente nenhum trabalhador vai conseguir se aposentar. No caso dos professores universitários, que é uma, uma categoria que precisa de um nível de preparação de anos para entrar no mercado, isso se coloca quase como impossível essa aposentadoria para quem está entrando no, no sistema agora. Né? Então, de fato, há um problema, de fato, há uma sensação horrível e até uma divisão né? entre aqueles professores mais antigos que ainda tem alguma né, possibilidade de conseguir parte dos seus direitos e os novos que estão entrando agora, ou depois de 2000, 2003, ou depois de 2015, né? ou depois da última reforma agora neste final de ano, esses, cada vez fica mais difícil vislumbrar essa possibilidade de um dia chegar a ter uma condição de aposentadoria.
8: Importante lembrar que os trabalhadores e as trabalhadoras não aceitaram passivamente os ataques à Previdência. Um exemplo disso é o 29 de abril de 2015. Nessa data, mais de 200 pessoas foram feridas pela repressão comandada por Beto Richa no centro cívico em Curitiba. Entre elas estavam servidores e servidoras. Por isso, eu perguntei para a Silvia sobre o papel dos sindicatos, visto que são uma forma histórica de organização e de luta.
9: Ao sindicato, cabe estudar essa realidade, denunciar... Né? e preparar a organização dos trabalhadores, dos professores, no caso da gente, né? porque a, a gente vive uma luta, não é um processo uniforme, né? é um processo de perdas, mas é um processo de luta, de resistência também. Né? Nós tivemos momentos importantes de resistência e acredito que teremos... Novamente, momentos importantes de resistência, de luta para garantir dos nossos direitos, para ampliação, inclusive, porque o que a gente tem visto aqui é um desmonte total. Então, precisamos reverter esse processo. Temos que brigar para isso.
8: Bom, para quem quiser ler mais sobre o tema, a Silvia recomendou um estudo feito pelo Andes que chama Financiarização nos Regimes Próprios Previdência Social nos Estados. Tendências enunciadas na estruturação do sistema e na legislação. O estudo foi coordenado pela professora Sara Granemann da UFRJ, e pode ser acessado no site do Andes, andes.org.br, ou na aba do Andes no site do pro Sindipro Aduel, sindiproaduel.org.br. Bom, é isso, Elza, Pedro, ouvintes, pessoal da Rádio FM, espero que vocês estejam bem e nos falamos na próxima semana.
2: É triste dizer isso, pessoal, mas o Aroeira de hoje chegou ao fim. Agradecemos a todos os nossos entrevistados de hoje, o nosso editor Pedro Carvalho, ao diretor de programação da emissora, o Gérsia Gugel e o diretor-geral da ULFM, o querido Edir Pedro. Queremos agradecer principalmente a você, querido e querida ouvinte. Desejamos a todos um ótimo final de semana. E quem puder, fique em casa. Semana que vem eu tô de volta.
0: Até lá. A Rádio samba
1: do samba do samba do samba do do